1: E aí, meu povo e minha pova? Eu
0: sou Luana Xavier. Oi, gente. Eu sou a Sabrina Sato.
2: E aí, minha gente? Eu sou Larissa Luz.
3: Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil varonil! Saia Justa ao Vivo, pro você nessa primeira quarta-feira de primavera. Que, pelo que eu estou entendendo, né? Está né, sendo regada, as plantinhas estão bem regadas, né? Uma estação que a gente gosta, já falei semana passada, e que, dessa vez, me faz lembrar de versos da música do Paulo Soledade. Conhece essa? Vê, estão voltando as flores... Vê como é bonita a vida, vê a esperança ainda. Eu tive essa ousadia na cara de Larissa, porque se eu, eu chamo ela para cantar comigo, eu... ela me deixa a pé. Aí eu vou de qualquer jeito mesmo, porque essa música é tão linda, né? Aliás, são várias as músicas da primavera, a gente vai passar essa estação toda cantando. Vamos nessa. Sabrina Sato está viajando, mas... Luana Xavier, Larissa Luz e eu, que precisamos pagar boletos, estamos aqui recebendo no sofá a Cris Bartes, uma das criadoras do podcast Mamilos, hum. e a atriz Heloísa Perrecia, a nossa Lolo! Uhum. Uhum. Sejam bem-vindas, meninas! Um programa para gente. Aliás, uma semana que precisamos, mais do que nunca, do olhar afetuoso para a vida, né, e por isso, a gente hoje vai começar falando sobre superação, mas de um jeito diferente. E aí eu quero saber de vocês também, rir é o melhor remédio? Eu acho. É, porque em termos de superação, daqui a pouco a gente vai desenvolver melhor, mas a senhora, é. a senhora entende do recado. Entendo do recado. Entendo do recado, vivido, né? nem contado não, é vivido. Vivido. Eu também é. entendo do recado, mas a sua foi mais porrada do que a minha. É. é bom, se bem que cada um sabe das suas porradas na vida. Mas Verdade. eu vi de, razoavelmente de perto. E você teve como ingrediente desse seu processo de cura o humor, o Tive. riso, a leveza. Tive. Um dia eu disse para
4: mim, durante esse processo, eu disse assim, eu já contei tanta história para todo mundo, sabe? Agora tá, chegou a eu... hora de eu contar para mim sabe Eu vou acionar o meu lado lúdico, porque eu estava até conversando agora com minhas filhas antes de eu entrar e eu falando com elas, filha, porque claro que nós mães né, sempre queremos aliviar os nossos filhos, mas às vezes é bom não aliviar, deixar no perrenguinho, porque existem momentos da nossa vida onde nós não seremos aliviados e nós vamos ser obrigados a achar espaço dentro da gente. Então, é bom que a gente aprenda o quanto antes que a saída é para dentro. Então, quando você... Consegue descobrir, às vezes, por exemplo, como você está numa cama, numa maca de ressonância magnética. Nossa, que né? você entra. E aí, daqui a pouco, às vezes perguntam, Vem as pessoas delicadas quer botar um somzinho que não, não adianta, né? assim, eu peço uma música de meditação, começa, fui, aí daqui a pouco entra o barulho, esse barulho, é esse barulho meu. Donde, donde? aí daqui a pouco esse você se vê, mas não tem meditação nenhuma. Só que a vida é tão curiosa, que eu entrava, chegou uma hora que eu entrava, eu dizia assim, gente, isso aqui que é? Vai começar a rave. Aí, atum, -te, atum, -te, atum, -te, atum, atum. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Tá, tão, tá, tão, tá. Não, 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 não. não, 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 não. não, não Uma maravilhosa. Vou, vou sim, vou sim, vou sim. Aí eu começava a inventar uns sons
3: na minha cabeça. E Entendeu? a gente sabe qual foi o final da história, né? E aí fui. O final da história está aqui, ela contando <risos> essa história. E para vocês, eu rapidamente, rir o melhor <risos> remédio, Cris?
5: Quando você está rindo de felicidade ou de alívio, eu acredito que sim. É, hoje a gente já tem muitos estudos falando sobre isso, mas as terapias de riso e o ver o outro rir, né? O neurônio espelho é muito isso. Se a Eluísa começa a contar, ela começa a rir, você começa a rir, porque ela está sorrindo. É. Então, sorrir é contagioso. E eu acho que faz parte também da cura da gente, do ambiente. Rir é um remédio natural. Eu acho que a gente tem que voltar a usar um pouco mais.
3: É, o ambiente, né? para
5: mim, é fundamental
3: que ele seja leve. Com
4: certeza.
3: Se está comigo, é porque vocês estão aqui, vocês já viram. Vocês viram antes, vocês que não estão aqui toda semana, né? Para mim, tem que ser esse ambiente, do, do riso, do descon, descontração. Claro que algumas vezes, e algumas aqui, a gente já chorou, uhum. a gente já ficou brava, mas <risos> eu acho que a essência da harmonia, do bom ambiente tem que ter essa leveza do bom humor, que vai terminar em riso. Essa daqui gosta de rir, mas daqui a pouco ela vai contar a história dela. A Lolô é um exemplo para todos nós. Durante esse... Ela não, a gente não ficou claro, mas ela fez um tratamento de câncer longo, pesado, pesado. difícil, mas ela decidiu que quando terminou aquilo, dali por diante, a vida dela só melhoraria. Excelente decisão e não deu outra. De lá pra cá, agora, me corrija se eu estiver errado agora. Ah. Atua em Cine Hollywood. Ingenio. Concluiu o curso universitário de teatro. Fiquei pasma, falei, como assim concluiu, A mulher tem é. um monte de anos de <risos> Foi uma coxinha no The Masked Singer. Uhum e solou na peça Iluminada. Ah, não, e não. Solou na peça Iluminada, que ela deu um tempo só por causa do Cine Hollywood, e ela fez também o texto da peça biográfica do Neila Torraca, a peça chamada Seu Neila. Você esperava tanto? Você foi decidida. <risos> Fui. Né? A minha vida só vai ser melhor. Mas você esperava tanto, tanta produção? Eu, eu sou uma pessoa, assim, a gente conectada
4: à vida, tá? Eu acho que quando a gente pensa assim... É, eu falo também muito isso com as minhas filhas. Eu falo muito com as minhas filhas, né? coitadas. Não sei o que vai dar. <risos> ou vai dar muito certo, ou muito errado. Mas vai dar muito certo, em nome de Jesus. Uhum. Então, a vida... Já deu. Já deu, já deu. São duas maravilhosas. folhas, os, os filhos energéticos que a vida me dá. Então, às vezes, a vida ela te mostra muitos caminhos. Muitos. Em várias situações. Aí, à medida que a gente vai examinando, 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 examinando... No final das contas, sempre vai acabar só em dois. A vida e a morte. Só. São dois caminhos sempre, continuar nesse relacionamento ou sair, continuar nesse trabalho ou sair, fazer isso ou não fazer, no final é disso que nós estamos falando. Então, eu sou uma pessoa para vida eu sou uma pessoa que eu realmente quero fazer daqui um ambiente melhor, como você falou, tem que ser leve. Tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser fluido, sabe? Então eu faço isso da minha vida diariamente. Isso, para mim, inclusive, é o que é a igreja para mim. Vem cá. Aí, a igreja é
3: isso. Ainda tem a parada da igreja. Ah, vem cá. Você, a parada da igreja. Que é a dá atendimento também, tá? Do atendimento. Vem De repente cá. eu tô num culto, eu tô aqui vem fazendo um culto, do nada. Vem cá. É, mas você não respondeu o que eu te perguntei. Tu esperava que viesse tanto trabalho. Bom,
4: olha, é como eu te falei, eu sou conectada com a vida. Então, quando vem essas coisas... eu falo tô dentro. Eu digo, é tudo, isso aí. Todas as coisas muito legais. Com certeza, levantou o chuto, quero, pato, sabe? E, e durante o período que você sabe que eu fiz radioterapia, uhum. que você... P estivemos juntas junto com a quimioterapia para poder potencializar isso porque era um tumor muito raro então além de eu fazer uma cirurgia né que eu mexi aqui inclusive uma das coisas que eu fiquei foi um pouquinho com a boquinha torta né dou um sorrisinho aqui para vocês verem hum. <risos> O qual hoje eu chamo de charme, entende? Senão não usaria mais batom, sim, ia é, ter que sim. ficar rindo assim. Eu não, porque ficou um pouquinho. É, é como diria a Paula, é o espinho da carne. É o, o, o que hoje eu olho e digo, estou aqui. Porra, a boquinha é. tá assim, Tem mais é aqui. A... Entendeu? Chama. E vida seguiu. Então, é, é, todas essas coisas que eu vivi durante esse período, é o que eu... Um te adoro que você assistiu a minha peça Iluminada, Sim. né? Eu passei a minha pandemia particular. E aí, na sequência, quando eu acabei o tratamento, foi exatamente no dia 9 de outubro, quase agora, vai fazer três anos, eu estava botando a cabeça para fora da água e tum, veio a pandemia no coletivo. Então, eu disse, vem muita coisa por aí, Deus está querendo realmente que... A humanidade... É, não tinha outro caminho a não servir A, ser, a não servir vir. É, então
3: é a Luana falou muito sobre isso, que era uma, que é essa questão, né? Como é que a gente pode conseguir ter uma visão positiva em momentos desafiadores? E você já passou também por eu, isso. Eu
1: digo que o humor realmente já me salvou. Eu fazia, em 2015, uma peça que era uma comédia. Éramos só três atores em cena. E eu era a única atriz que me dividia em vários personagens. E aí eu tava uma prima minha de 25 anos, Driele, é, ela policial militar, foi atingida em serviço e ela ficou um mês internada e sem a gente saber o que, que ia acontecer daquilo. Se ela sobrevivesse, ela provavelmente ficaria tetraplégica. E ela veio a falecer, e no dia que ela faleceu, eu tinha que fazer esse espetáculo em Campinas. Uhum. E a gente que faz teatro, né, Lulu? a gente é. sabe que o teatro, ele é ao vivo. Então, para você cancelar um espetáculo, é muito complicado, isso envolve muitas questões. É, então, a gente não tinha como cancelar o espetáculo e eu tinha que fazer aquela peça. E eu subi ao palco naquele dia, eu tinha acabado de receber a notícia da passagem da minha prima, e eu subi ao palco e foi o dia mais incrível da peça. Eu me diverti demais e eu contagiei a plateia demais. Eu tirei piada de onde não tinha. Meus cacos estavam incríveis, certeiros. E quando chegou no final da peça, eu contei pra plateia o que estava que acontecendo comigo. Obviamente, a plateia se emocionou junto comigo. Mas eu senti ali que naquele momento eu pude ter uma hora e meia ou uma hora e quarenta de alívio. Porque eu estava sentindo uma dor inimaginável. Uma menina de 25 anos... É, policial militar e ter sido atingida em serviço e não sobreviver. E era o sonho dela, inclusive, ser policial militar. Fazia só um ano que ela estava na corporação, era uma vontade é. que ela tinha. Enfim. Então, realmente, ali, eu senti que o teatro me salvou. E eu tenho uma outra história muito próxima, que é de alguém que também você conheceu bastante, que era o Duda Ribeiro.
6: Muito.
1: Um grande ator agora, em setembro. Fizeram seis anos da partida dele. Nossa. E o Duda era meu grande mestre, assim, na arte, né? Um grande comediante, um grande professor de teatro, um grande ator. E, uh, e o Duda, quando ele estava internado, e uma das vezes que ele estava internado, porque ele teve um câncer de fígado, precisou ser transplantado, inclusive, e antes dele conseguir fazer o transplante, a gente fazia uma peça juntos, que era a Dona Flor e seus dois maridos, e ele fazia o doutor Teodoro, que é um personagem engraçadíssimo. Eu, vi. Eu sei disso, me lembro bem. E aí o Duda contou pra gente, depois, quando ele saiu do hospital, que o que salvou ele foi que, enquanto ele estava internado, ele ficava passando o texto da peça ah. na cabeça que passar o texto era a vontade que ele tinha de, de assim, trabalhar. Eu quero voltar para o palco, eu quero voltar, eu quero fazer esse personagem, eu quero fazer o público rir nova, novamente. Então, eu acho que essas são algumas indicações. <risos> e ele conseguiu. De, tá? e ele conseguiu,
4: conseguiu, ele voltou fazer. a fazer o
7: espetáculo. O, depois Luther de transplantar. foi um
4: Highlander. É. Ali
3: ele foi... Tum, 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 tum. Ele foi... E tudo que a gente está falando são espetáculos que precisam do humor. Exatamente. Tem essa... essa... Esse, esse recorte. E você, Dona Lari? Da onde
2: tirar a força? Ah, eu, eu sou adepta também, né? A, ao riso, ao bumu. -hum. Eu, fico, eu, eu acho que a gente sente, já tem um monte de pesquisa, como a Cris falou, e a gente sente é, nos nossos dias, no nosso corpo, a ligação entre o psicológico e o, e o físico, né? entre o emocional e o físico. Uhum. Quando a gente está com dor, nosso humor é completamente alterado. Então, Sim. naturalmente, a gente pensa, Pô, se a gente mudar o nosso humor, a nossa dor e o nosso físico também vai ser alterado. Eu só me preocupo um pouco com uma pressão, às vezes, sabe? Essa coisa de, ah, é bom humor, tem que ter bom humor, vamos lá, levanta, porque é uma grande habilidade, né? A gente poder escolher entre um sentimento e outro, a gente olhar a situação e falar, pô, não vai mudar nada, eu me estressar aqui agora, então eu vou rir disso aqui. Isso é uma grande habilidade, tem gente que não consegue. Eu acho que o estado de humor, assim, é um indicativo de muitas coisas, então a gente, essa pressão para ter o bom humor, eu fico um pouco preocupada, porque às vezes o humor pode ser um sinal de alguma coisa psíquica, psicológica, alguma coisa hormonal, uhum. então então, eu... Busco, né, assim, trabalhar o meu humor e, e pensar a vida por, esse, por essa ótica, assim, né, é, do bom humor. Sou muito grata, inclusive, aos humoristas, às pessoas que fazem a gente rir, porque é, é realmente, é, tem realmente um poder de cura muito grande, mas também não me pressiono, não. Às vezes eu tô legal, às vezes eu tô aí com <risos> Mas é bom
4: também quando tá falou com e
3: E as questões hormonais, fazendo esse recorte feminino, são muito Do determinantes no nosso humor. Eu é. sinto isso mesmo, sim, oscilando e é isso, são sinais. A gente, a gente, a gente botou a ciência vida. na roda, estudos da neurociência demonstram que o bom humor atua favoravelmente na nossa saúde mental e física, como a Cris levantou. Mas às vezes é, pode sair uma risada no momento difícil, né? De nervoso. Pode. A Cris já aconteceu uhum. algumas vezes. Né? Quando é que faz bem E quando é que vira uma pressão Manter o humor em estado de alerta, Cris?
5: Ângela Rojo já falava né? Rir é bom, mas quem ri de tudo é desespero, desespero. É. Uhum. Então eu acho que Está é, rindo do quê? Eu acho que tem um pouco disso é, O riso é um jeito uh, da gente se conectar num espaço de tempo muito pequeno. Se eu falo uma coisa e todo mundo que está próximo ri, a gente fica íntimo naquele segundo. Boa. A gente faz parte do mesmo grupo. Se eu falo e você não riu, não quer dizer necessariamente que a gente está comungando aquele momento. Então, eu acho que principalmente nos dias de hoje que a gente tem questionado tanto, tá rindo do quê? A piada é um bom gatilho para saber quem você é um pouco. Uhum. Então, eu jogo né, uma coisa engraçada, uma xiste, e de repente você riu eu falo, ela é minha, ela é minha, ela não. Então é um código humano usado há muito tempo para se conectar ou não, para roubar a cena ou não. E a gente sabe que o humor no Brasil e em muitos lugares do mundo é usado para construir em cima de pessoas que não conseguem se defender. Então, hoje em dia, quando a gente começa a, a elaborar um pouco mais esse tá rindo do quê, né? e, e a gente falando aqui de rir como uma ferramenta de extravasar, de descarregar também, é, eu acho que a gente pode separar essa conversa em, em dois momentos. Eu acho que tem um recorte de gênero muito claro e um recorte de poder muito claro. Então, nesse recorte de gênero, eu acho muito importante a gente pensar que uma mulher sobrecarregada é casa, filho, carreira... Relação pessoal, a própria saúde, a saúde dos pais. Yeah. Eu vou rir do quê? Desenvolver Não, assim, essa habilidade. Aí tem uma
3: característica da mulher brasileira, eu acho. Ela ri. Ela Semana ri. passada a gente estava sentada nossa, aqui gente. nesse lugar com a Rejane... Fari... Rejane... Oh. Farias, Farias. A que faz o filme Martim. 1. Sim, E ali tem uma coisa maravilhosa. Ela é essa mulher que você foi é. enumerando aí. Exato. Né? Mas aonde tem a diversão do brasileiro? No fundo do quintal. Na
5: fofoca. Na fofoca. <risos> Maravilhosa. No pagodinho, no churrasco. Esse tá rindo do quê que é o interessante, porque é o momento de extravasar pressão. O momento da mulher do riso é o de Não, aí vira pressão. aquele
3: lá, o rir é um ato de resistência.
5: Exato. Né? A por exemplo. Exato. Então, esse outro horas. bloco, que é o bloco do poder, é. que eu acho que é onde a gente usa o riso e a gente pode usar o riso como uma ferramenta de análise do que está que acontecendo politicamente, socialmente ao nosso redor. Então, assim, riso não é coisa boba, riso é coisa muito séria. Claro, fala, Lulu Não, é isso, o primeiro quadro do Cócegas que você falou, essa mulher
4: sobrecarregada, que era mulher o nome era Mulher do Terceiro Milênio, que eu dava aula, vamos lá que eu tô sem tempo, é, vamos lá que sem tempo, e um, dois, aproveitando para vender a camiseta, aquilo era a minha vida, fazendo abdominal, costurando uma camisa e, e, e vendo um filho, vendo o almoço, é isso. A mulher ganhou o mundo e levou a casa nas costas. Então, isso foi uma das coisas que a gente... Essa a frase é ótima. Né? Ganhamos é. o mundo, mas carregamos a casa, a casa
3: nas, a frase nas costas. Uma com, uma com, com, com menos recursos para carregar essas casas, outras com mais. Exato. Vem cá, o que que tira o humor de vocês? Rodada rápida. Vrum, começa por aí. Mexa, que eu que gosto que de mexer a panela o assim. tira o
5: meu humor? <risos> Puxa vida, é quando eu me sinto enganada ou quando eu não me sinto escutada com respeito. Porque para mim é isso, é dignidade. Tudo que você quer é ser ouvida com respeito. É. Quando eu não me sinto ouvida com respeito, é muito difícil eu rir. Vou ficar bem da brava. Eu, eu sou da sua turma, ao contrário, eu quero voar no pescoço. Exatamente, eu, eu acho, eu eu acho que, que é que uma situação difícil.
3: Ultimamente eu tomei guardadinha em casa, não posso nem ir para rua.
2: Porque eu acho... quero voar no <risos> pescoço. Para mim é o um cansaço.
3: Cansaço? É.
5: Cara, mas quando, eu fico com bobiça quando eu tô muito cansada, rindo quando eu ator? fico é, meio boba, bobiça é, mesmo. Sabe? Também. Tem esse estágio, é aí já do... é o ápice. É o
4: ápice, é o ápice. Mas, mas tem,
3: tem aquela um fase. A gente vem rindo
2: de bobeira, é. né? Aí já é o um... já, já é, é o desespero, né? É, Mas eu tenho uma fase ali quando eu tô sem dormir. Quando chega, tem um ponto do cansaço, que aí você tenta rir, aí você você vai... toca também. Uma força okay. Quer ver acabar meu humor? Áudio
1: longo superestimado. A pessoa faz um áudio longo como se ela fosse te contar uma coisa que vai mudar a sua vida. E no final das contas, ela vai pedir um favor de uma coisa que você não quer fazer por ela. E logo tira Eu... tiro meu
3: humor Cuidado. com certeza. E se logo na introdução ela já avisa que vai ser longo, mas você pode ouvir no 2X. Ah. Menino não faça isso. é quase um pedir desculpa, né? Desculpa porque eu tô falando com você. Eu devolvo a com, a com a figurinha do podcast no ar, sabe? não gente assim, Eu não posso tipo, falar nada. Eu falo uma hora longo,
5: por semana, não ouvi. Não, tudo. mas a aí a gente vai lá e vai gente, te ouvir. É. Vai
3: entrar no carro, vai botar para o melhor lugar, né? Para mim, né? Vai entrar no carro, vai botar lá pro podcast, tá ouvindo mamilos, beleza, não sei o quê parará, parará, e tá tudo certo. Agora, áudio dos amigos.
2: Agora, a Cris tava falando uma coisa, uma coisa interessante, de desenvolver... A habilidade de...
5: Eu não acho que a gente necessariamente nasce com isso. Eu acho que tem um uhum. aprendizado de aprender a ser leve. Porque uhum. que tudo é o acho, é a eu, acho é a parada.
3: eu acho que é
4: um dom, sabia? Eu acho que nasce não, com isso. É, eu acho que certas coisas na vida... Mas dá pra aprender. A vida te Mas explode,
3: eu acho que dá eu, pra aprender também.
6: Ah, obrigada, com terapia né? dá. Vamos lá.
5: Com terapia, terapia e tal. Falo, é. Porque é isso. É, é, tem gente que já nasce com uma leveza. minha filha é assim. Parece uhum. que nada pega nela. Tudo passa... Quantos assim? anos tem?
4: Doze. Ótima e idade,
5: assim, ó. É. Deu muito errado ali e ela só sorri. Essa semana ela passou um constrangimento na escola e ela tirou tão de letra, eu fiquei arrepiada. E ela, não, no final deu tudo certo. Eu falei, cara, que maravilhoso. É eu como, aprendo né? muito é, com como ela. Que é. É. Isso como, é uma maravilha. Eu, eu tenho isso. duas
4: filhas. Tudo bem, são pais diferentes, mas... É, eu, Quantos eu, anos elas estão? A Muitos... Luísa tem 23 e a Tonton tem 16. Fez tá. agora, dia 5 de agosto. Eu brinco eu tenho duas filhas, Ivete Sangalo e João Gilberto. <risos> é. A Luísa é um trio elétrico, é um farol que quando você tem até que, que fechar o olho, né? E a Tonton, ela é uma doçura. Ela é aquele perfume gostoso que quando <risos> ele chega, você diz, nossa, que cheiro bom, quem é? Fala, Oi", ela vai dizer uma coisa que faz no fundo do seu coração coração que você... Sabe? Que amor, então ela, Mas fofa. elas são energias completamente diferentes. A Luísa, amor, que é mais que o mundo acabe em um barranco pra morrer encostada, ela faz, ela é assim, é, digo, essa veio, nasceu pra ser feliz, que é neta de Chico Anísio, né? E filha do seu boneco, né? Então ela não... Fala filha não do seu discônia. boneco é ótimo. Amor, casei com seu boneco, é, não sou só, é, que... só foi pra galera. Não é, e não é, amor, que seu boneco ficou atrás de mim. A gente mim, via o melhor remédio. Entendeu? insistir daquela... Eu olhei, a pessoa que olha seu boneco de vou casar, a pessoa... Eu, eu, não ele não começou com a te 25 paquerar 25... vestido de seu boneco. Amor, eu com 25 aninhos, uma boneca. Eu,
1: Achando eu seu, boneco, um boneco. seu boneco no carnaval. Fantasiou. Ah, dois anos atrás.
3: Parou, parou. Parou porque agora eu senti falta dela. Imagina se Sabrina Sato tivesse aqui o volume da risada, <risos> né? Quase que não dá pra ter essa conversa sem ter ela aqui quase, porque a gente vai ter ela aqui, a Sabrina, aquela pessoa que é a risada em forma de gente. Ela achou uma super amiga na semana de moda em Paris e juntas vão fazer um trabalhinho aqui pra gente. Sabrina com a linda, elegante e internacional Bruna Marquezine.
0: Meninas do Saia, vocês acham que eu vim pra Paris só pra assistir desfile? Não gente, eu lembrei de vocês também, tô com saudade e vou falar agora com a Bruna Marquezine. Estamos chegando aqui no hotel dela. Oi gente! Lolo, Cris, vocês estão aí né? Eu quero outro sofá depois comigo tá? A Astrid, Lara e Luana, que saudade! Gente, mas eu tô aqui em Paris, eu sei que vocês estão com saudade de mim, mas eu tô em Paris, aqui com a nossa estrela, com a nossa maravilhosa. Ai, Bruna, Bruna Marquezine, gente. Ai, você é demais. Você costuma rir das situações assim, até inusitadas da sua vida?
8: Costumo. Eu, eu não me levo muito a sério, não me levo muito a sério, não, assim. É, então, eu prefiro dar risada. Não, é sempre que eu consigo. Não é sempre, não é sempre que, que, que a gente eu, consegue, não são todas as situações, Não né? são todas as situações que, que, que nos permitem é, ter esse bom humor e levar com leveza. Mas eu, eu prefiro dar risada de mim mesma.
0: A gente percebe. É engraçado, a gente. Né? A gente percebe. É engraçado que eu tava, eu tava lembrando aqui com a Bruna antes, que desde que ela era criancinha, você era super bem humorada. você tinha um humor. <risos> Era debochada, era uma criança debochada. Eu sou debochada. <risos> Sim, o de... É, o deboche é a minha ferramenta de humor. E isso eu lembro de você. Eu lembro de você contando uma piada e falando assim, posso contar mais uma, sabe? Eu posso <risos> contar mais uma. E, e, e esse humor faz a gente esquecer até dos problemas. Faz, faz a gente... Faz a gente deixar, deixar tudo mais leve, né? Sim.
8: Quando eu vejo pessoas que são muito positivas, às vezes eu me questiono se não tem uma certa ingenuidade. E... Ou e... falta até de vivências... De, é, né? de ter quebrado a cara um pouco, de ter sofrido um pouco. Hum. E aí eu acho que tem um meio do caminho que eu ainda não conquistei, que eu acho que é o lugar mais interessante para se estar, que é de, de ser realista, é, mas conseguindo manter uma mentalidade positiva. Porque eu normalmente já vou para derrota. E tem
0: alguma história, algum perrengue, assim, alguma coisa que você já tenha passado na sua vida e que hoje você dá risada?
8: Tô, vários. <risos> Todos. Eu conto tudo como se fosse um stand-up, como se fosse, assim... Na hora você chorou muito, mas... Não, eu só... só sofri. E aí eu conto e as pessoas falam, não é muito engraçado? as pessoas ficam assim, não, é... engraçado não é a palavra, mas que bom que você tá bem. Que bom que, que você, sobraveu, que você bom... sobreviveu. Eu acho importante também o luto, a dor, sofrer, proce... sabe assim, e não ficar varrendo as coisas pra debaixo do tapete. Com o tempo, conseguir dar risada. É, porque, rir porque
0: passou rir mesmo faz parte mas sabe o momento que a gente, acho que acho que o Brasil inteiro chorou com você assim de felicidade de emoção foi quando você recebeu a notícia que você ia fazer Azul.
8: <risos> que eu tinha passado eu tinha passado no um teste aí foi o um choro de alegria mas da, um pouco antes assim meses antes tinha cho tava chorando muito tava sofrendo muito por estar tá muito desacreditada Agora é divertido, Rydiz. É, agora, agora é uma delícia, Rydiz. é que diz. uma delícia, Mas enquanto eu tava passando por esse momento, foi uma fase que eu realmente não conseguia sorrir. E eu torço por você como se fosse tipo, uma filha minha, sério.
0: Eu torço Porque por eu você acompanho. no fundo do coração, Eu irmã. acompanho muito desde criança. E eu quero te brilhar cada vez mais, sempre realizando, fazendo tudo que você tem vontade. E muito obrigada. Você tá atrasada, tá? Você vai se trocar agora. Eu vou
8: acompanhar já já.
0: <risos> e vai se arrumar. Beijo. <risos> Tchau, gente. Daqui a pouco eu tô voltando, que eu sei que vocês estão com saudade
3: de mim também. Beijo! Saudade, tá você tá boçada. Tá é, ela tá louca saudade. de saudade. Ela, ela, a cada passo que ela dá, ela pensa na gente. É visível isso nos vídeos, nas roupas que ela usa, tudo ela pensa na
5: tá
3: gente. Batida, né? Ó, gente. Tá batida, né? Tá batida. Eu vi. Achei aqui. também Bruna batida. Tá batida. tão Tá essa é semana, mundo. ela? Parece, parece. parece que a vida eu perturbando ela. É. Né? Como é bonita, vai. Puta é é mãe. Puta que o pai. Ah,
1: ó, eu distribuí uns papeizinhos rapidamente, sabe, vocês um podem papelzinho abrindo. Pode. É só que eu quero provar que o riso ele pode ser contagiante. Eu tá. espero que eu consiga aqui, de fato, trazer essa máxima com uma real. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.
3: Aí eu vou pensar depois que eu mostro no meu Instagram o que que tá ali. Eu só não ri antes porque eu tive um pouquinho de dificuldade é. com a letra. Eu também. Aí, meu irmão disse que não ia dar certo escrever com minha letra. Puxa vida. Vou fazer caderno de caligrafia. Não, Heloísa aqui... É, Lolô, aqui no intervalo também falou uma que eu lembrei do meu tempo de doença. Porque eu, eu, eu lembrei porque, assim, quando eu fiquei doente, antes disso eu falava assim, se eu tiver que tomar um dia um monte de remédio, eu tô fudida eu vou morrer. Hum. Meu filho, quando eu tomava aquele remédio, sei. nossa senhora, eles só não tiveram nome. <risos> eu como fui é. antes de você, porque a ideia é boa, ah, porque ah, o seu tinha nome. Tinha.
4: E aí, o que aconteceu comigo também, foi uma vez, quando eu fui fazer uma radioterapia, foi aquele dia que eu acordei e disse, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Não tem essa. Esquece, esquece, não tem essa opção. Eu disse, então eu vou de pijama, eu vou na merda. Aí fui, quase descalça, descabelada. Enfermeira, oi, chegou, né? Ué! Ela tá um pouco chateada. Tô, hoje eu tô de sapo na lua. E eu deitei na mesa e tal. Eu disse, não preciso estar sempre bem esse negócio que você falou, uhum. a gente. Tem que estar sempre bem, principalmente a gente que faz humor, né? Mas, é. porra, eu tava. Na merda, deitei, aí, pra você fazer a radioterapia de cabeça e pescoço, você ainda bota uma máscara, tipo, que ela é toda assim, quadriculadinha, parece aqueles sacos de laranja, que lava laranja, uhum. aí você bota aquilo aí tá, 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 ele fecha tudo, quer dizer, eu, dizia, eu sempre disse, só duas coisas me Pula calam. essa parte, dela. De essa Deus. máscara. Eu já tá dando angonia. É. Eu vou pular. E aí, eu deitada ali, eu pensei, pô, Deus não me botou aqui à toa. Essa história vai virar. Ele quer que cada raio desse venha me dar uma benção. É isso, lógico, e a partir de hoje eu vou escolher as minhas bênçãos. E quando eu falei isso, a máquina fez assim, ó, fez esse, ela fazia esse barulho. E eu sabia que quando fazia esse barulho Depois é que de... o raio vinha na sequência, fui, vinha raio. Aí quando eu estava pensando isso e fez aí eu fiz, raio da beleza. Aí, fui! Sabe, Tipo, pelos poderes uhum. de Grayskull uhum. E isso é muito rápido e, e não dói, é realmente indolor E quando acabava, elas foram lá tch, 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 soltaram, Me soltaram rapidinho, eu saí E quando eu abri o olho O meu médico estava aqui, o Dr. Fernando Meu radiologista, o Fernando, Dr. Fernando Tudo bem, ele tudo Aí eu fui saindo da maca, ele foi saindo Atrás, e eu saí na frente Ele ficou atrás e daqui a pouco ele fez assim Eloísa, aí eu virei Ele disse, eu posso te dizer uma coisa? Eu disse, claro ele disse, a radioterapia está te fazendo bem. Você está mais bonita. Ah. Olha o raio da beleza aí. Você oh, da... pode... está entendendo Vai como de Deus fala com a gente? Ele poderia ter dito Sim. qualquer coisa. Você está mais tranquila. Você está hoje suave. Cê... Ah, Sabe? Claro, claro. Ele claro, disse, né? você está mais bonita. Eu disse, entendi, Senhor. A partir de hoje... A daqui, a... Eu só você está... Raio da, da, da abundância. Fui! Raio do sucesso! Fui! Raio, Raio da saúde! Essa que do... tem, ó, Cine Hollywood, <risos> <risos>
3: coxinha! Entendeu? Até coxinha! Da... tudo. Como tudo. dizia o nosso querido, saudoso Forever, Paulo Gustavo, rir é. é um ato de resistência, gente. Daqui a pouco a gente vai debater. Como saber se o vai e volta de um relacionamento vale a pena? Traduzi... Traduzindo, Tá vivendo um relacionamento ioiô, Conta pra gente com a hashtag Saiajusta no GNT que a gente vai te dar mãozinha. <risos> Não, Lolo prometeu uma dica uma boa. pra você que tá nesse momento. Estamos <risos> de volta com o nosso Saia Justa recebendo hoje a Eloísa e Cris Bartes. Agora vamos falar daquela relação ioiô. -io. Você sabe. Aquela que vai e volta... Vai, volta. Pois é, tá rindo? Especialista no assunto. Ela já revelou que o segredo do casamento dela são os períodos de separação. E ela disse textualmente, só estou casada há 20 porque a gente se separou 20 mil vezes.
4: Verdade. A gente não viveu a hipocrisia, a gente viveu a separação
3: seus amigos aguentaram
4: ninguém aguenta mais né a pessoa toma ódio de quem vive esse agora tipo no de momento vocês estão casados mas não parou esse Super que não a gente desistiu a gente desistiu de se separar a gente, hoje eu vou lhe dizer nós tivemos um, um começo de relacionamento bíblico porque no início tudo eram trevas tá e hoje eu digo assim feliz da minha vida que nós vivemos é, com plenitude a intercessão dos nossos conjuntos porque o que acontece é o seguinte, não dá para você querer que o outro seja aquilo que você quer. Uhum. Então, eu vivia e vivo hoje com um homem maravilhoso, quando a gente já foi, voltou... 20 anos, vamos botar 15, que a gente tá junto, mentira, 20 mesmo, entre idas. já ficamos nove meses separados uma vez. Não,
3: se che chegar entendeu? a, a, a é Namorar mais... um, namorar Sim,
4: outro. outro, namorar um, namorar outro, com outro, aquela situação, eu com as quatro, eu com ele, eu sem ele, nós por cima, nós por trás, vira uma zona. Mas, bicho, eu acho que tem que ser, é como a história do filho pródigo, se, se você sentiu, tem que ir. Você não pode ter medo. Você sabe? Agora, realmente, meu marido, como eu posso definir Mauro e Mauro, é um totem. O marido é uma pessoa séria. Ele é diametralmente oposto. não sei, aliás, o que ele viu em mim eu até fui hoje. Eu já dirigida
3: <risos> por ele já uma vez. Você já foi, já, né? Já. Então, você
4: sabe, meu marido é um chique... A família é chique, os faristas chiques. Você também. É chique. não. não, lá em casa não é assim, é oh. diferente. Lá em casa é Eu o damo e a vagabunda. Esculhama. Não, na boa. Lá em casa é o damo e a vagabunda. A verdade é essa. Eu sou SRD, sem aça definida. Mas é o meu jeito de dizer, não é <risos> É normal sim. isso, eu estou falando, no melhor sentido, tá, eu sou, sou, sou a favor das, da, dos vira-latas total, são os amores da minha vida, é. então eu estou me elogiando, na minha concepção estou me elogiando, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito agitada, eu sou muito, é, eu faço muitas coisas, eu falo com muita gente, então, meu marido não, meu marido é tímido, ele se dá com cinco pessoas, ele vai fazer uma coisa, ele analisa duas mil horas aquele negócio, Entendeu? Uhum. Tem uma situação de um carro, uma vez a gente estava saindo de carro, o pneu furou. Era um pageiro enorme. Entendeu? Aí, pô, aquela situação, domingo à noite, onde a gente saiu do fashion mall, eu, caraca, todo mundo saiu do carro, eu saí do carro, estava ele, eu, pô, não sei. e eu já olhando quem pode ajudar, o que, que meu marido fez? Pegou o manual. O pajero tem quatro rodas. Eu, oi, ei, dá para quem ajudar é trocar essa roda? Veio dois, quatro. E como meu marido é um homem muito teórico, né? Ele é muito, gás, ele, ele viaja. Os livros que ele lê assim, o mais fino, entende? Então ele tem um ritmo, um ritmo de comer que é diferente, entende? Como o que, que a acontece, gente já entendeu que a pessoa tudo. vai e volta? E aí, só que, o que que acontece? A gente
3: entende que as diferenças talvez seja o que faz ir, né? E o que volta... faz voltar são as mesmas diferenças. Mas sabe o que... Exa... Né? Porque sabe. É... se atar. É quando
4: você passa a olhar aquela pessoa como alguém
3: complementar. Tu não então... vai analisar nada. Pera aí, porque a gente... antes de você analisar com a sua experiência, essa? a gente vai ter a voz do conhecimento, do saber que deve ter lido livros assim, 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 que não é o seu marido, Ufa, né? Deu até um vai saber do... se vale a pena esse vai, vai, sem fim, ouvindo o ponto, psicó... ponto de vista estudado da psicóloga, terapeuta sexual e educadora
6: em sexualidade, Ana Canosa. Relacionamentos ioiô revelam, muitas vezes, uma dificuldade de solução de conflitos na conjugalidade esses conflitos eles podem ser de ordem sexual eles podem ser de ordem de convivência dificuldades na convivência eles podem ser de ordem do papel psicológico que cada um exerce na vida do outro ou também questões de como acomodar o desejo individual com o projeto comum. Sem dúvida nenhuma que alguns casais conseguem se beneficiar das relações de ioiô, justamente porque há uma certa tensão e interesse na pessoa do outro. Pode parecer contraditório, mas quando eu tenho né, a esperança de me reconciliar com a outra pessoa, eu foco a minha energia e meu interesse naquela pessoa. Então, se você compara casais estáveis que conversam pouco sobre a relação, sobre as suas insatisfações e colocam pouca energia nessa melhora da parceria conjugal, os casais ioiô, toda vez que estão separados e ainda mantêm interesse com os outros, eles acabam conversando mais sobre os problemas e renovando o interesse em melhorar a relação quando eles desejam né, se reconciliar. Claro que pesquisas também vão demonstrando que essa instabilidade, ela pode também provocar o próprio ioiô. Então eu volto para a relação, mas eu volto inseguro, eu volto inseguro achando que aquilo não vai funcionar e isso já gera... Né, uma dificuldade de resolver conflitos possíveis. Mas eu acredito que alguns casais, eles se... Eles, é quase como se eles conseguissem encontrar uma estabilidade na própria relação ioiô, porque assim eles funcionam melhor. O que, que você falou? Ah,
4: Não, eu estou dizendo, a vida é realmente tão instável, tão insegura, que quando você consegue está, encontrar uma estabilidade em cima disso, é um grande segredo. Agora, o que aconteceu no meu caso, primeiro, eu acho que eu eu e o Mauro, realmente havia ah, entre nós amor e cumplicidade claro. e admiração, entendeu? Era alguém que, mesmo que se eu viesse a me separar, eu gostaria de ser amiga. Nós temos uma, uma solução familiar super maravilhosa, que é o meus, os seus e os nossos... Né? porque ele tem três filhos do primeiro casamento que eu amo eu tenho a Luísa do meu primeiro casamento que ele do meu segundo que ela, ela ama e nós temos a Tonton né então os meus os nossos em que nós convivemos super bem nós nos damos super bem são pessoas que eu amo independente de ser maroca E eu já disse
3: né Parou
4: com a ioiôzice. Uhum. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Porque essa dá trabalho vez, esse negócio de casar o io -io. Muito, Não, e você fica sem graça. Porque eu me lembro que às vezes eu chegava numa, na festa sozinha, as pessoas olhavam assim de longe e falavam
3: assim, <risos> assim... Assim,
4: assim... Eu tinha vergonha de perguntar, entendeu? Porque eu não sabia aí como é que tá mais. a gente separou. sabe? Aí, eu, eu e, tenho... e você Só para dizer, uhum. você sabe que você está vivendo esse relacionamento neurótico, essa é dica que eu queria dar. Ah, é Quando você conta as pessoas que você separou e as pessoas não te acolhem mais. Ao contrário, elas riem e ainda te expõe pra todo mundo. Gente, separou de novo, hein? Você vira meio uma chacota, entendeu? No meio. Vira um meme, um, um meme ambulante. Um meme ambulante. Você tem é... vergonha. Luana.
1: Não, tem um negócio de um exercício que, que eu li que dá pra se fazer quando você tá em relacionamento joio hoje, pra você não correr risco de voltar pra uma relação que você já sabe quais são os erros, o que, que tá errado ali no seu parceiro, na sua parceira. Então, o exercício é o seguinte: você vai anotando tudo que aquela pessoa fez de ruim e que te motivou a querer a separação. Aí você bota num bloco de notas. Só que a segunda opção, que é aí a que me coube como amiga, uma vez, em específico, <risos> que foi, a minha amiga ia me contando todas as merdas que o fulano fazia, todas. Aí ela disse assim, um belo dia, quando ela terminou e falou, agora é decisivo, não quero mais voltar. Mas aí ele começou a ligar pra ela, sabe, tentando dar mil desculpas, mil justificativas, dizendo, eu vou mudar, dessa vez eu vou mudar. Aí ela me ligou e falou, amiga, me fala agora, tudo que ele fez de ruim, me lembra, me lembra, pelo amor de Deus. Era pelo amor de Deus. Aí eu fui falando para ela, tá, 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 você quer toda a lista? O que aconteceu? Depois eles voltaram e
4: eu... É, eu Ficou na, fico na merda. Fiquei é isso que a pessoa toma ódio. Porque aí, o que, que acontece com você? Seu amigo que você falou mal, que acha que cai na, na inocência de dizer, quando você se, separa, se separou de fulano, posso dizer uma coisa? Nunca gostei. Posso falar? Aí vem outro, pode ser não te merecia. <risos> aí todo mundo começa a falar, e por que, que as pessoas ficam com ódio? Porque aí esse amigo que tirou um tempo para poder te ajudar, tá te esperando num bar, entra você com quem? Com aquela pessoa que ele acabou de mandar todo mundo cancelar, boa até o último fiapo de cabelo, entendeu? Mas é constrangedor. Também, mas Agora, solário, é uma, só uma coisa, é porque, por exemplo, isso do meu ir e vir, ir e vir, você tem que ver... Eu não tinha uma relação tóxica uhum. com o Mauro. Isso é importante dizer. Sim, sim. Era mais uma questão de jeito de ser. Sim. Porque às vezes sim, é você isso. Você troca o pneu e ele lê o manual. Ele lê o manual. Pediu... É como dizer... A Tontão, desde pequenininha, ela falava isso. A mamãe é o papai, o papai é a mamãe. Por quê? Porque ela via eu fazendo <risos> milhões de coisas, eu resolvendo, pega, sabe? E Mauro tem o tempo dele ele vai ler um negócio a pessoa pensa assim e, Maurinho não está prestando atenção em nada mas não é ele eu não, não
3: deixa perde o Mauro tempo Mauro não fala tá ligada né Mauro não fala Mauro eu tô Mauro eu tô te entendendo Mauro entendendo. eu tô te entendendo tô muito ligado ela te dar, ela né? tem a matemática do timing da comédia ela não tem kill <risos> é, eu, é, eu, eu acho ela... não tem eu não um tenho ponto que...
5: de kill eu, não eu acho
3: falar que tem uma coisa que a gente
5: precisa entender quando a gente está falando de relacionamentos que vão e vêm, é que tem algumas pessoas que gostam de trabalhar em equipe e outras pessoas que funcionam melhor trabalhando sozinha. Então, eu acho que esse lugar de encontrar um equilíbrio no meio do caos, se as pessoas precisam de um distanciamento para absorver o, o, o momento de cada uma, o aprendizado de cada uma, e isso volta e, e faz sentido para essas pessoas, elas não se sentem é, machucadas com isso me parece fazer algum sentido. Entretanto, eu acho que a gente não pode deixar de falar, a Larissa já começou a levantar, a gente mora num país com muita violência contra a mulher. Né? A, a gente, no Mamilos já criamos conteúdo e trabalhamos com muitas mulheres em situação de violência e não é porque a mulher sofreu uma violência que ela deixa de amar. Sim, ela está claro muito magoada não. com aquilo, mas ela ainda ama. Ele então, ainda acredita nele. Uhum. E que vai mudar, em uma série de coisas. Então, quando você está naquele processo de fortalecimento do eu para sair da relação, e o cara começa, vamos voltar, vai ser tudo diferente, agora vai ser diferente. E essa mulher volta, e você sabe que a chance daquilo acontecer de novo é enorme. Então, é muito difícil. A gente falou sobre é, isso aqui a... no programa com a essas Batista, Essas né? relações é, de ir e vir, elas estão muito ligadas à toxicidade. Uhum. É muito Sim. difícil você ter esse nível de chegar e falar assim, não, a gente só precisa dar um tempo da frequência um do outro para poder reatar, né? Eu preciso dar um não, tempo o, do jeito
3: dele. O ponto dele. de vista da psicóloga, né? Que, que tem dinâmicas de casais que funcionam muito bem assim porque eles precisam discutir o tempo todo essa relação e ter distanciamento com essa relação. Ok, se tiver nesse nível, nesse patamar. E é difícil
5: chegar nesse nível, porque tem uma outra condição também pra, que eu acredito que exista para essa relação, é que você volta porque é um lugar que você já conhece. E a vida hoje já é muito instável, né? A gente tem reaprendido diversas coisas no mundo. Você até separa ou, melhor, e vai levar a sua você vida. você volta porque você, você
3: precisa dinheiro. daquele dinheiro, da dependência econômica. É. Você mas é, é até filhos. esse
5: lugar emocional que você já conhece. Pode ser que ele não é. seja tão bom assim, mas eu vou tentar um novo. Eu vou ficar com bem, o diabo que eu é, já conheço. É. A Miriam Gondemberg fala, fala o capital. Tal. acho que
2: tem, uma, tem também um lado, um lado que é o lado do orgulho, né? quando já é uma outra situação, que você termina com a pessoa, chega lá na frente, e você fala, pô, poderia ter tentado, né? Dá aquela saudade do ex. Entendeu? Aí você faz o quê? Você fala: Pô, deixa o orgulho de lado, minha linda. Eu já aconselhei e já acolhi. Várias pessoas, várias amigas e amigos arrependidos e arrependidas. Falando isso, usando é... esse argumento do orgulho. Exatamente. <risos> e aí olhou, falou, pô, realmente poderia ter, ter dado certo, trocou por alguém que também que não valia tão a pena. Então, assim, também existe esse outro lado que se você está com saudade do ex, olhou e viu o ex ali de uma forma é, que você não tinha visto, pode pro seu Herme minha linda, é. também. Eu acho é, que isso funciona também. mais no caso
3: mesmo da, da Lolo. <risos> que é isso, mas eu conheço a, a experiência da minha mãe, que eu já contei aqui algumas vezes, foi essa, do tóxico, ah, acreditando que ia mudar. E não mudava.
4: Mas não você não mudava. acha que isso é uma geração, não? Você falando assim... Ah, não mãe. é, não. Não, não é geração, porque não, hoje a gente está é vendo geracional. os índices
3: mais altos de feminicídio que a gente não tem no é. país. Agora, eu, eu gosto também de é. pensar que a gente... Infelizmente... Quando infelizmente, é uma coisa que parece que a gente não aprende, né, que, que essa máxima não funciona, não vai melhorar. Na Não. grande maioria
2: dos casos. Eu quando penso em relação e penso em final também, quando estou falando de construção de relação, eu penso em esmiuçar as coisas, né? Quando você está falando de construção, né? Construção afetiva. Esmiuçar as questões, ir conversando e, e antes de de pensar no final uhum. como uma resolução, porque as coisas não se resolvem assim, né? Eu acho que essa coisa do ioiô também pode ter a ver com isso. Não, não, pode não ser o caso da ioiô, mas pode ser o, o, é, o caso de outras pessoas. É de, é, de, de ir voltar muito, porque é, não tem paciência, também, no impulso né? de, de querer resolver é, a questão, já termina. Uhum. Já é uma coisa mais fácil. Vamos dar um ponto final agora, e aí termina. E, Chega lá na frente e fala, pô, não era bem isso aí volta. Então, acho que a paciência para entender o que está é. sendo. É, qual é a questão que está sendo. Mas isso é elaborado. Tá né, é. É, é. é difícil. Porque o descarregar é mais é fácil do que o elaborar. É muito mais fácil, não, né?
5: acabou tudo, eu tô indo embora. É. é bem mais fácil porque vem cá, vamos conversar. Porra. Vamos e uma vez, é assim. um, numa
2: relação, um parceiro já me falou assim, a gente. É, ele falou, pô, o fim nunca foi uma. nunca foi meu pensamento. Ela reparou solução. que você está sempre pensando no, na solução, no fim como uma solução? É tipo, ah, então vamos acabar. Ah, então fim. Ah, então deixa quieto. Esse checkmate. Não, isso é o é mais fácil. Também, é. sabe?
3: Manter com... Requer maleabilidade, requer amor, requer, requer paciência, requer ceder, requer um monte de coisa. Estou de olho em você, não Twitter, viu? Ioiô. <risos> Espero que a gente tenha ajudado. Daqui a pouquinho nós vamos saber... Que, o que ainda brilha daquela energia dos 20 anos em cada uma de nós. Mas eu quero também a sua. Se possível, mandando fotos de vocês com 20 aninhos. Vai contando com a hashtag Saia Justa no GNT. Estamos de volta. Oh, estamos de volta e a gente sentou mais bonita. Todas. Porque estavam todas assim, ó. A pose original, ó. Só na fofoca. Aí voltou. É. Estamos de volta com o nosso sofá, com Cris Bartz, muito bem vestida, perna muito bem cruzada. Obrigada. É, Scarpã incrível. E Heloísa Perricê, também, muito bem vestida. Scarpã incrível, muda. <risos> mentira. O assunto. Mentira não, mentira que ela vai ficar muda, né? O assunto, de repente, 20! Ou o que guardamos em nós desse período. Tão cheio de novidades na vida. Você sabe que eu não lembro direito? <risos> Brincadeira. Olô, primeiro, parabéns pela sua energia Obrigada. neste momento. Porque depois de três décadas, comecei o programa falando isso, foram três décadas né, atuando no teatro, na TV, no cinema. A mulher foi fazer, concluir finalmente, o curso de teatro inimaginável para mim. Isso é demais. Mas, para a gente atestar a felicidade do que foi isso, a gente conseguiu achar uma colega sua, desse tempo aí da escola, ah. é, para dizer como foi essa experiência... De escola, não, de faculdade, né? Como foi essa experiência de ter você como colega de classe. Ah, é? Ah, é a cara dela.
7: Surpresa, baby! E aí, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra explanar a minha mãe um pouquinho. Vou contar. O caso foi o seguinte... Eu tava na faculdade e eu precisei trancar quando estava conseguindo conciliar. Quando entrou a pandemia, eu pensei, hum, minha chance de voltar. E minha mãe pensou, hum, minha chance de começar. Olha o negócio. E aí ela ia entrar no mesmo período que eu, tá? E aí eu falei, você não vai ser da minha turma. Você não vai entrar na minha turma, não vai dar pra gente ser da mesma turma. Porque deixa a mamãe, deixa a mamãe. Se você vai, você não vai. Não foi. Conclusão. Entrou numa turma muito mais legal do que a minha, que é sempre assim, né? Aí, enfim, passou o primeiro período, ela tá com a turma dela ou com a minha, várias pessoas da nossa turma trancaram. Então, o que aconteceu? A turma se uniu em um. Aí, a gente ficou na mesma turma. Super legal, pensei, legal! Estudar com a minha mãe, né? Não vou poder faltar. Não, não que eu faltasse, eu ia sempre. Mas, assim... Minha mãe vai estar em todas as minhas aulas. Legal. Eu começava, entrava na aula, não sei o que. Daqui a pouco eu recebi uma mensagem. Liga a câmera. Vou ligar não, tá? Vou entrar com os cabelos assim, vou ligar não. Daqui a pouco ela ligava o microfone. Ô, Arnaldo, eu acho que a gente podia também pensar por um outro lado, né? Que é um lado. Do... A aula nem é, nem é sobre isso. Tá? Na época, meu namorado passou, ele ouviu, uma hora ele falou assim, sua mãe tá dando aula? Porque ela não parava de falar. Baby, te amo, mesmo você mandando eu ligar a câmera com o cabelo para alto. Beijo.
3: Maravilhosa! Essa menina que você já apelidou aqui de Vete Sangalo. É, não, não, não tem Ela É até Luísa, colega aí, hein?
4: Não, ela é... A Luísa, ela é filha minha, com seu boneco, neta de Chico Anísio. Eu tenho uma foto que é maravilhosa. Eu de Tati, Lug de seu boneco, Chico Anísio, professor Raimundo, e o carequinha até aqui atrás e Luísa no meu colo. Ingrid olhou isso, ela disse assim, essa menina não podia ser normal nunca. Isso aqui é a mãe, o pai, o avô e o melhor amigo. Como Quantos é que a... pode? É, Luísa, quantos anos ela tem? Luísa tem 23, é, fez esse A Luísa ano.
3: foi convocada exatamente para a gente falar dessa fase da vida, né? Saia Justa, que está fazendo 20 anos agora, nesse ano de 2022. A gente resolveu celebrar é, durante o ano inteiro. E hoje a gente vai saber como todas aqui eram aos 20 anos. Então eu vou direto para a pergunta, que a gente vai vendo a foto por foto... E eu quero saber de cada uma de vocês o que que faz você se sentir com 20 anos de novo. Basta olhar as fotos. Eu quero ver. Vamos começar com a sua. Ah. <risos> Valeu, do lado de Maitê. Guerreiras do Amor, 1988, Domingos de Oliveira. Coisa pra ah, caramba. Olha Luísa Tomé aí, né? ali no
4: canto? É, Luísa Tomé, R Priscila Rosenbalda e Dina Bernadelli. Do a Assumpção, eu atrás de Duai, ali do lado de Maitê. Uhum. Maitê! É. E aí? Como ah, era? Olha, eu me sinto com 20 com experiência de 33, 36. Entendeu? Eu estou com, com 30 e... Parei nos 30, né? Tá. 30 e 26. E eu... 30 e 26. É. Gostei da sua idade. Estou com 30 e 26, não minto. <risos> e eu, eu me sinto ótima, eu sou conectada com meu espírito, com o meu ser interior. Então, vou estar aqui nesse planeta até quando Deus quiser. Nada a pedir, muito a agradecer. Vem cá.
3: Outra foto. Agora é da Cris, sua foto, Cris. Nossa,
5: foi super difícil isso. Ih, olha. da gata. <risos> Loira de cabelo liso. É. E aí, o que, que a gente faz gente, com isso? É, é olha, mesmo? Papa. Então, né? O que é que te faz te sentir com 20 anos de novo? O que Porque... te faria? Foi foi super interessante pegar essa foto porque eu tive que ligar para mamãe para ela tirar uma foto de uma foto e mandar e eu descobri que todo mundo só deixa as fotos na casa das mães, né? É, eu eu sou uma pessoa muito interessada nas outras pessoas. É, conhecer o universo que que é o outro sempre me atraiu. Então, sempre quando eu estou numa dinâmica de descoberta, eu me sinto de novo com 20 anos e eu tenho o privilégio de trabalhar com isso, né? É. Toda semana eu estou descobrindo o outro e como esse outro se relaciona com o mundo. Então, é, o meu não saber, a minha ignorância, o meu ver pela primeira vez, continua acontecendo com muita frequência. Isso me mantém com 20 anos ainda. Né? Bem menos colágeno e tal, mas... Essa, mas o cabelo está mais bonito. A gente está... É. Tá, tá...
3: E <risos> a pele está ótima também. Está maravilhosa, está linda. Próxima é isso, foto. Acho que tem,
5: tem um pouco disso.
3: De Luana, próximo próxima. Cadê? Ponto.
1: Eu tô beijando o Marcelo Faria, Nossa. aí, porque na vida a gente pode alcançar esse tipo de coisa. <risos> é, isso aí. <risos> é, aí contratar tá beijando, né, Me isso, vem com beijo técnico, contrato, canal, E aí saiu com, com ah. minha família na, nessa mesma estreia desse espetáculo, Dona Flor e Seus Dois Maridos. É um espetáculo que eu fiz durante quatro anos e meio. E realmente foi meu momento de amadurecimento profissional, assim, né? Porque uhum. foi uma peça que eu fiz em turnê, é Então foi muito incrível. E eu quis trazer essa foto, inclusive, além do fato de eu ter 20 anos aí nessas fotos, mas porque eu acho que é o momento em que eu me sinto novamente com 20 anos é quando eu estou fazendo teatro. É quando eu subo no palco, é quando tem ensaio, quando o ensaio se torna motivo de tudo. Que qualquer pessoa te liga e fala assim, ah, tem minha eu festa de aniversário, não posso, tem ensaio. Acho ah, Desculpa. Então, acho que é isso
3: que me faz ter 20 anos novamente. Então, é por isso que ela tá com a pele boa, porque acho que vem teatro por aí. Acho que vem, hein? Um segredo, eles uh! vem. Uh! Vamos voltar. A outra, com... com... Do... 15. Ela aqui tem 15. 12. Agora ela tá com 12. É. Uau! Larissa, ontem. Ah, ontem. Ontem, na ela Bahia Ela mete música, ela mete Não, porque dança. esse cinto tá super na moda. Tá, guardou ele? Você acha, amiga? <risos> Total, minha filha. Passarela na, em Paris. Vou procurar.
2: Eu Esse show aí foi um show que eu fiz no, no Mineirão, no Axé Brasil. Acho que foi um dos maiores públicos que eu já 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 cantei. E acho que eu sou um pouco Luana, assim. Acho que Eu me sinto com 20 anos quando eu tô no palco, quando eu tô criando. A cada música, eu, eu sinto que eu renasço, sabe? A cada criação, a cada letra nova, a cada contato com o público novo me faz... Voltar ah, lá e sentir esse frescor aí, ah, o Paulo, essa energia de, de novinha. Vem.
3: Vem. 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 Ai, novinha. Pode estar tá, também, tipo, voltando lá pro bloco 1, um, né? Às vezes pode estar tá acabada, muitas vezes está acabada, cansada, menstruada, mal-humorada, mas quando pisou ali. Ah, A Minha filha Verdade. baixa um troço. Ó, oh, ela não está, mas mandou foto, porque ela se faz presente, que ela não é trouxa. Ó, oh. tipo oh. oh. é aquela carinha do bebê. Bebê, bebê, com esses brincos, bebê é se. De pena que ela fazia. E eu, ah, ah, gente, que amor. Que olha, olha. Mas é a mesma cara, né? Assim. Gente, e eu vou te falar. Essa cara aí era de quem tava questionando alguma coisa. E <risos> é o é eu a eu mesma cara. na cintura. É, é viva, esperta, jovem. É, é essa minha. É, é, eu tá buscando o questionamento. Eu questiono. Eu procuro aprender. Eu gosto muito de trabalhar com gente mais jovem. Então, eu gosto de ensinar também. Eu também amo isso. Então, o conhecimento... Nossa, a maestra. Mime, é. Que era mesmo, aquilo dali era uma foto... Eu acho que era no cursinho. Eu não tenho certeza direito. É... Mentira, era cursinho. Ó, eu só acho errado trazer
1: uma foto de 12 anos para falar que tava com cursinho. É, um é verdade. Você tá tá com aí, é 12 acho, anos. aí é que eu acho
3: jogo sujo. Eu tenho ela no original aqui, ó, para vocês verem. Oh, ah, meu Deus. Que bom, bom. Mas eu, eu gostava dessa época aqui. Foi quando eu aprendi a fumar cigarro e detestar no mesmo momento. O, o único cigarro, eu tenho uma outra foto com essa mesma roupa fumando um cigarro que eu odiei. Então foi uma benção isso. Vem cá, acabou. Não, gente, não é possível. Né? É verdade. É isso. Aí a ajuste só... de hoje já acabou.
5: Ah! Ah! ah. ah.
3: Que oh, obrigada, Cris. Um Muito legal te conhecer pessoalmente. Maravilha. Muito obrigada, Lolô, te reencontrar. Obrigada. Adorei. Tô cheia de vida. Tão ligada no 220. Isso é muita, muita bênção. <risos> Semana que vem a gente volta com Sabrina. Você vai ficar agora com Da Manga Rosa uma série que mistura gastronomia com prazer. O episódio de hoje é chocolate. Hum. Oh, meu Deus. É pra se lambuzar e gozar. Domingo é dia de eleição, gente. Dia de escolher o melhor para a nossa sociedade e o país. E eu quero olhar no fundo do seu olho, sobretudo você, mulher, não deixa passar essa oportunidade. É o momento mais importante da nossa vida. É o momento que a gente está ali dentro daquela. Né, daquela daquele, uhum. daquele guardadinho ali. A gente e o nosso futuro. Está ali. Ninguém é dono do seu voto, seu voto é seu. Muita pesquisa, muita reflexão na escolha dos candidatos e candidatas. Um novo dia vai raiar. E a sua hora, a nossa hora, vai chegar. Tô certa disso. Até semana que vem, Brasil! Beijo!